0: Reforming Heart, hari yang ke-168 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Israel yang dipulihkan. Mari kita membaca Alkitab dari Kitab Sakharia, pasal 8 ayat 1, sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia. Dan Gunung Tuhan Semesta Alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan Semesta Alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem. Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan Semesta Alam. Kalau pada waktu itu sia-sia bangsa ini menganggap hal itu ajaib Apakah aku akan menganggapnya ajaib demikianlah firman Tuhan semesta alam beginilah firman Tuhan semesta alam Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu, tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya. Dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, Hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar. Yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu Janganlah merancang kejahatan di dalam hatimu seorang terhadap yang lain Dan janganlah mencintai sumpah palsu Sebab semuanya itu ku benci Demikianlah firman Tuhan Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya Beginilah firman Tuhan semesta alam Waktu puasa dalam bulan yang keempat Dalam bulan yang kelima dalam bulan yang ketujuh dan dalam bulan yang kesepuluh akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang mengembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan, dan mencari Tuhan semesta alam, kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem, dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Pada waktu itu, sepuluh orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Bacaan kita hari ini menggambarkan keadaan Israel yang dipulihkan. Tulinya Israel, sebagaimana kita pernah bahas sebelumnya, akan terjadi dalam dua penggenapan. Yang pertama adalah yang bersifat sementara, yaitu ketika umat Israel pulang di bawah pimpinan Siru Babel dan Yosua, Imam Besar. Tetapi mereka masih menantikan penggenapan final, yaitu kedatangan Sang Mesias. Sang Mesias inilah yang akan memulihkan segala sesuatu di Israel. Dialah yang akan membawa umat Israel kembali setia kepada Allah, dan dialah yang akan membawa kerajaan damai itu sampai ke seluruh dunia. Penggenapan yang pertama menjadi awal dari penggenapan final. Israel harus kembali dulu ke daerah mereka, dan bait suci harus dibangun dulu. Barulah Kristus datang menyatakan kerajaannya di tengah-tengah Israel. Ayat yang kedua. mengatakan bahwa yang akan bekerja giat untuk memulihkan kembali Israel adalah Tuhan sendiri. Dialah yang berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar. Tuhan akan memulihkan mereka, bukan hanya secara fisik saja. Tuhan tidak hanya membuat mereka kembali ke daerah mereka dan membuat mereka memiliki kembali bait suci, tetapi Tuhan juga membuat hati mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan membuat mereka menjadi setia. sehingga seluruh bangsa-bangsa akan melihat dedikasi Israel bagi Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang mengasihi mereka. Di ayat yang ketiga. Kesetiaan Tuhan akan menjadi nyata dengan usia panjang dari orang-orang Israel. Usia panjang tentu saja tidak berguna jika dihabiskan di pembuangan. Karena itu, di ayat 4 menggambarkan bahwa kesetiaan Tuhan terus menyertai orang Israel yang telah menjadi tua sekalipun. Damai sejahtera di Israel inilah yang Tuhan kerjakan dengan kegiatan yang besar, agar Sang Mesias dapat menyatakan pelayanannya di bumi ketika genap waktunya. Ayat 9 dan 10 ingin mengkontraskan keadaan Israel pada waktu mereka akan dibuang dengan pada waktu mereka kembali dari pembuangan. Inilah perbandingan yang harus diingat, Agar orang Israel sadar betapa besar anugerah yang tengah mereka terima dari Tuhan. Mereka diberikan anugerah besar setelah sebelumnya ditimpa murka yang besar oleh Tuhan. Perbandingan antara murka Tuhan waktu Israel dibuang dengan firman yang lemah lembut dan penuh penghiburan yang diberikan Tuhan pada waktu mereka kembali dari pembuangan akan membuat Israel sadar betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan bagi mereka. Seperti orang yang menikmati tenangnya langit sehabis hujan badai, langit yang tenang itu terasa sangat tenang karena sebelumnya langit penuh dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir yang menyambar-nyambar. Demikian juga ketenangan firman Tuhan yang berbicara kepada mereka ketika mereka kembali dari pembuangan, terasa sangat lembut, jika dibandingkan dengan segala seruan murka Tuhan sebelum mereka dibuang. Tuhan bukan saja menjanjikan pemulihan bagi Israel. Dia juga menjanjikan kehidupan yang sejahtera dan penuh damai kepada Israel. Tuhan berjanji akan membuat mereka semakin kokoh, penuh dengan keceriaan dan sukacita, jauh dari segala malapetaka dan bahaya dari bangsa-bangsa sekitar mereka, Dan seluruh bangsa akan berebut ingin menjadi salah satu dari orang Israel. Karena mereka melihat betapa besarnya kemurahan Tuhan yang maha kuasa bagi orang Israel. Tetapi segala janji Tuhan itu bersyarat. Seluruh Israel harus mempertahankan hidup yang bersih dan suci. Inilah yang Tuhan inginkan. Hidup yang bersih dan suci. Sehingga seluruh berkat dan janji yang Tuhan akan curahkan. boleh diterima oleh mereka dengan berlimpah. Anugerah Tuhan memang diberikan dengan cuma-cuma, tetapi respon terhadap anugerah itu akan menentukan apakah anugerah itu akan dijalani dengan kelimpahan berkat dan penyertaan Tuhan atau tidak. Jika Israel setia melakukan yang benar, adil, dan hidup dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan dan belas kasihan kepada yang lemah, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan janjinya untuk menyertai Israel yang telah diberikan anugerah oleh kembali dari pembuangan. Untuk direnungkan Tuhan menyertai umatnya dengan kesetiaan yang begitu besar. Apakah kita sudah menyadari hal ini dengan sedalam-dalamnya? Berapa banyak kita sudah mengecewakan Tuhan. Berapa besar dosa kita kepada Tuhan. Berapa besar kecemaran kita sehingga nama Tuhan dipermalukan. Tetapi walaupun Tuhan akan menghukum setiap pelanggaran, Dia tidak akan pernah menghilangkan kasih karunia-Nya kepada kita. Bukan karena kita layak, melainkan hanya karena kesetiaan Tuhan Yesus yang menjalani hidup yang sempurna. Dan yang rela mati dipaku di kayu salib untuk menebus dosa kita. Biarlah kita ingat terus bahwa seharusnya kita dibinasakan oleh Tuhan. Jika kita yang seharusnya dimurkai sekarang, dikasihi dengan kasih yang begitu besar. Tentu kita tidak akan mungkin lagi terus dingin dan tidak peduli kepada dia. Kita akan menjadi orang-orang yang begitu bersyukur dan mengasihi Tuhan yang telah memberikan cinta kasih dengan limpahnya. Kasih Tuhan yang diberikan kepada kita seperti juga yang diberikan kepada orang Israel yang kembali dari pembuangan adalah kasih yang akan membentuk dan menggerakkan hati kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi hidup yang berkenan kepadanya. Ini adalah konsep yang harus kita ketahui. Tuhan memang mengasihi kita, tetapi Dia tidak mungkin mengasihi dosa-dosa kita. Dia tidak pernah bertoleransi terhadap dosa. Dia tidak pernah mengabaikan satupun perbuatan cemar yang tidak dihukum. Allah membenci dosa dan menghukum dosa. Itulah sebabnya, setelah kita ditebus, kita tidak diizinkan hidup di dalam dosa. Kecemaran yang menjijikkan itu hanya akan menyengsarakan hidup kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Orang-orang yang kembali dari pembuangan dituntut untuk memperjuangkan hidup yang bersih, yang mengasihi, adil. dan penuh dengan kebenaran Tuhan. Apakah mereka sanggup? Tentu tidak. Tetapi mereka harus berjuang untuk sanggup hidup bagi Tuhan. Hanya dengan cara inilah nama Tuhan akan dipermuliakan di seluruh dunia. Yaitu jika orang-orang percaya sekarang hidup di dalam cara hidup yang tidak bercacat dan terus setia di dalam pengikutan akan Tuhan. Ini pun berlaku bagi kita. Kita diharuskan untuk meninggalkan dosa. Kita tidak pernah boleh mentoleransi dosa. Tuhan akan menuntut kita semua satu demi satu dengan pimpinan rohnya yang kudus. Bimbingan Tuhan inilah yang akan membuat seorang bukan hanya mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi juga mendapatkan anugerah hidup yang benar dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam bagian akhir dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain akan sangat rindu Boleh mengikuti orang-orang Israel Kerinduan ini didapat karena mereka melihat Cara hidup orang Israel yang tidak bercacat Penuh dengan kebenaran dan komitmen kepada Tuhan Tetapi, jangan lupa Bahwa di dalam ayat yang ke-23 Ada janji yang muncul Setelah syarat yang tercatat di dalam ayat 16 Dan ayat yang 19 Begitu juga kita sekarang Jika kita hidup meninggikan nama Kristus, dan mencerminkan kehidupan yang telah ditebus, maka tentu saja orang-orang lain juga ingin berbagian bersama-sama dengan kita. Tetapi jika kita tidak menjalankan syaratnya, bagaimana mungkin janji yang bersyarat di dalam ayat yang ke-23 dapat kita miliki? Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan juga memohon supaya Tuhan berkenan memperbaharui hati kami Dengan semangat dan kerinduan yang sejati untuk hidup bagi Tuhan Kami rindu jika masih ada sisa-sisa kecemaran dan sisa-sisa keberdosaan kami Biarlah Tuhan berkenan membersihkan sama sekali Jangan biarkan kami ya Tuhan mempermalukan nama Tuhan